0: Welkom land of King George, the Mad Creative Agency.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van King George Trend Talk, podcast met en over onze klanten en hoe hun business ons inzicht geeft in de trends van morgen. Vandaag hebben we Naomi Huig in de studio, interieurarchitecte van Maatkastenspecialist Kamber. King George is het marketing en digitale bureau van Camber en weet dus als geen ander dat opruimen, Marie Kondo gewijs nog nooit zo hip was. We hebben het met Naomi over hoe belangrijk een opgeruimd en ingedeeld huis is in ons drukke bestaan en hoe COVID-19 onze thuis voorgoed veranderd heeft. Want wees eerlijk, na een drukke werkdag is een rommelkamer zeker niet iets wat je zen maakt, wel in tegendeel zou ik zeggen. Welkom, Naomi. Hallo. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Hè? Uh, opremmen was nog nooit zo hip... Als ik klein was, werd er nooit over opruimen gepraat. En vandaag heeft iedereen het over. Hoe komt dat, denk je?
0: Klopt. Ik denk ook gewoon... Het, is, het komt meer en meer in de media voor. Dus mensen worden er meer en meer mee geconfronteerd dan vroeger. Dat is eigenlijk een eerste ding. Hoe meer dat je iets ziet, hoe meer dat je er zelf over gaat nadenken. Maar ik denk ook, onze levens zijn ook gewoon heel hard veranderd dan vroeger. Uh, het is drukker geworden. De gezinssamenstellingen zijn ook anders geworden. Ook is er meer focus volgens mij nu op... Um, ja, op meer ons sociaal leven buiten het werk. Tegenover vroeger was dat misschien nog iets minder. Tegenwoordig willen we thuiskomen, we willen rust hebben en we willen ons focus op ons sociaal leven meer. Tegenover denk ik dat vroeger meer binnen de familie bleef, maar nu met social media, met Instagram en al die dingen, dus het is veel meer buiten ook te doen. En dat moet binnen direct gemakkelijk opgeruimd en, en proper zijn.
1: Je ja, hebt veel sociale media... Zoals Instagram, dat we het perfecte huis willen hebben. Is dat er ook een invloed op?
0: Ik denk wel, want je ziet, je ziet niks anders dan perfect opgeruimde woonsten eigenlijk. Hè, die dat, Tot in de puntjes dat er een beeld gecreëerd wordt, een sfeer gecreëerd wordt. En dan worden soms wel geconfronteerd met, oei, bij mij is dat niet zo het geval. En dan gaan de manieren zoeken om dat wel op die manier te krijgen. Hè. En ik denk dat... Maatkasten is één van, van die dingen, maar ook gewoon puur stijlen. We zien veel meer. Denk aan die hiptheburg met die urban jungles. Dat komt allemaal ook een beetje van, van Instagram, eigenlijk.
1: Ja, het perfecte leven op Instagram, maar dan ook het perfecte huis uh, via klopt, Instagram. Klopt, klopt. Ja, Netflix, uh, kijken we allemaal naar uh, tegenwoordig. Ja. Uh, Marie Kondo, heeft, dat, heeft die daar
0: ijs gebroken voor uh, een nieuwe trend? Goh, ik denk wel op, op, op basis van mensen meer doen nadenken over opruimen en hoe op te ruimen. Um, dus ik denk op, op dat vlak wel. Nu, als ik puur naar onze branche even, eventjes kijk... Um, ...waren wij veel langer in een stijgende trend eigenlijk. Maar mensen zijn wel veel meer gaan nadenken over... ...wat heb ik nodig, hoe ga ik dat opbergen. En er worden programma's gemaakt over opruimen... En dat is terug opnieuw iets in de media, eigenlijk dat mensen doen nadenken over... Is het bij mij thuis wel opgeruimd of niet? En wat kan ik daar eigenlijk aan gaan, aan gaan doen?
1: Want oh, je zegt, jullie zijn in een stijgende lijn. Er is meer vraag
0: naar maatkasten. Ja. Hoe komt dat, denk je? Dus terug opnieuw op het vorige, sowieso die sociale media dat we er straks over hebben gehad... Um... Maar, maar verder, ja, ons, dat ik ook al zei van ons leven, wordt, wordt drukker, je het eigenlijk meer. Ik denk ook, als je ermee rekening houdt, hoe dat momenteel uh, met de kindjes die dan nu thuis zitten bijvoorbeeld, en dan de, de twee oudergezinnen gezinnen die allebei werken, uh, dat zijn allemaal dingen die daar ook serieus veranderd zijn. Maar ook, vroeger was, 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 was maatwerk ook meer eigenlijk iets dat bij de hogere klassen behoorde. Eh, maar nu, je ziet overal verschijnen, we worden er meer mee geconfronteerd. We zien, het. we zien het meer bij onze peers. Hm eigenlijk. En dat zet ook meer aan tot... Ik ken bijvoorbeeld nu, want ik heb vroeger heb ik ook, ook bij een villabouwbedrijf gewerkt. En daar kwam ik in contact met, met de hogere klasses. En daar is, dat was eigenlijk mijn eerste contact met maatwerk effectief. Maar nu zie je gewoon dat... Ja, het is voor iedereen. Hè? Iedereen wil een, een, opgeruimd, een opgeruimde woning. En daar zijn die maatkasten gewoon echt interessant voor. En...
1: Heeft het ook te maken dat we kleiner gaan wonen vandaag? Dat de mensen meer nood hebben aan, aan maatwerk?
0: Ik denk dat 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 wel hand in hand gaat. Um, want kleiner gaan wonen, zeker je hebt twee soorten mensen dat kleiner gaan wonen. Je hebt de gewone werkende gezinnen, omdat groot wonen wordt tegenwoordig minder betaalbaar. Maar je hebt ook eigenlijk de, uh, de 50, 60-plussers die van een groot huis gaan naar een, een kleiner appartement. We willen van ja, het opgeruimd houden. Zo'n groot huis wordt een bepaalde leeftijd moeilijker. En in de beide gevallen, de, de oudere mensen bijvoorbeeld, hebben heel veel spullen van die villa of van dat groot huis dat ineens moeten geraken in, in een klein appartement. En daar zijn die maatkasten ideaal voor, want het gaat van boven tot onder elk klein hoekje kan je benutten. Voor die jonge gezinnen dan is het eigenlijk van, ja, oké, okay, die moeten hun leven nog starten. Ze gaan vaak kindjes krijgen eigenlijk en zo. En dan zijn die kasten ook er opnieuw interessant voor. Dus zowel voor degene dat eigenlijk ja, voor heel hun leven nog moet, moet starten en toekomstgericht dat we eigenlijk gaan kijken naar, oké... Okay, uh, gaan we met meerdere mensen samenwonen? Er komen kinderen bij. Hoe gaan we dat allemaal goed, harmonieus laten samengaan? Maar ook eigenlijk die oudere generatie, dus, dat met heel veel spullen zit van dat groot huis dat plotseling in dat appartement moet passen.
1: Ja, want je zegt het goed, de, de millennials, uh, uh, die gaan een gezin stichten, dan de oudere generatie babyboomers verhuizen van een villa naar een appartement. Zitten we dan niet met het probleem dat we niets durven weggooien, dat we geen orde, als, als babyboomers heel leven in een grote villa gehad hebben en ze gaan naar een appartement, gooien ze dat niet genoeg weg? Of waar zit het, het probleem dan?
0: Goh, ik denk dat het, het, um, het feit dat mensen um, dingen die ze niet kunnen weggooien, zijn zaken waar ze emotionele aan aanhechten. En dat is volgens mij een groot verschil waar we het over hadden met die condo, waar dat wij als campers toch wel, of als maatkasten, maakt niet uit welke maatkasten, firma's, eigenlijk mee verschillen. Wij willen al die dingen dat, de, dat mensen waarde aan hechten, dat ze belangrijk vinden, willen wij een goed plaatsje gaan geven en dat zo opgeruimd en zo goed benut eigenlijk maken. Um, als we gewoon alles zouden gaan weggooien, ja, dan is onze business er ook eigenlijk niet meer, want wij rekenen een klein beetje op de rommel van de mensen om die te gaan organiseren. Um, dus ja, sowieso, we hebben best wel wat rommel, maar dat is ook vaak rommel waar we, waar aan we, waarde, waar ja. we waarde aan hechten. En hoe hè? breng
1: je de rommel in kaart dan als mensen bij jullie aankloppen?
0: Ja, sowieso, je hebt twee soorten klanten dat komen. Je hebt erbij die dat tegen je zeggen, ja, ik heb dat probleem, doe maar iets... Daar hebben we vaak wat meer werk mee. Uh -huh. Sommigen hebben een heel uitgedokterd idee van ik heb dat en ik heb dat en ik moet dat hebben ik moet dat eigenlijk. Of dat heb ik nodig en ik heb daar heel veel van. En daarmee moeten we meer gaan sturen van oké, okay, ze hebben dat, dat idee qua opbergen, zijn er andere betere manieren. Dus je hebt eigenlijk een soort van klant die dat heel goed weet, wat dat de problemen zijn en wat dat ze hebben. Ik heb een andere dat veel meer uh, feedback van u verwacht. En daar gaan we echt aan heel veel vragen aan stellen. Heel veel naar luisteren. Van wat hebben ze nodig? Waar frustreren ze hun eigen aan? Um, soms ja, echt veel opschrijven of lijstjes vragen. Oké, okay, wat, he wat hebben jullie? Wat ik zelf ook uh, gemakkelijk vind als klanten niet goed, het niet goed weten, wat ze allemaal nodig hebben, is een foto van, van de ruimte. Waar eigenlijk het probleem zich plaatsvindt. Want ja, een foto is op vijf seconden getrokken en de meeste mensen gaan niet voor een foto van vijf seconden alles opruimen. En dan zien we ook effectief alle pro probleemplaatsen. En eens dat we al die probleemplaatsen kennen, is het eigenlijk een beetje het tool van die allemaal een plek te gaan geven. Hè? Van die te gaan organiseren en ja, dat dat gewoon allemaal als een plek is. Je moet gegeven. bijna in kaart
1: gaan brengen hoe mensen leven. Hoe, een, hoe ze een dag doorbrengen.
0: Klopt. Want als... Uh, dus we moeten gaan kijken welke objecten zijn er, maar ook hoe gebruiken ze die. Want ja, een jas gaan hangen in de keuken, dat heeft, niet veel, dat heeft niet veel nut. Dus we moeten zoeken, wat zijn de, de, de probleempunten? Hoe kunnen we die allemaal een plaatje geven? Maar ook, hoe gebruikt de, de, de klant zijn, zijn huis eigenlijk? Hè? Dat we geen onlogische indelingen gaan maken of geen onnodige uh, ja, plaatsbepalingen voor objecten gaan geven.
1: Zijn er bepaalde types te detecteren na je jaren ervaring? Zie je dingen terugkomen bij bepaalde mensen?
0: Uh, ja, iedereen, iedereen is een beetje anders. Uh, je hebt uiteraard altijd wel de, de klant met de grote boekencollectie... Of het, ...of het gezin met de jongere kinderen, met al het speelgoed... Uh, ...schoenenverzamelaars. En ja, je hebt sowieso een aantal verschillende typen van klanten... ...maar iedereen is anders. En wij willen ook effectief iedereen uniek gaan bekijken... ...en op maat van hun collectie, om het eigenlijk zo te zeggen... ...om dat allemaal goed een plaatje te gaan geven...
1: Wat zijn de typische probleemgevallen? Jullie doen maatwerk, waar, waar Ik zou me dan zeggen, berging, dressings, dat dat, dat vaak een probleem is. Wat, wat, wat lossen jullie vaak op uh, van problemen in huizen?
0: Um, wat ik persoonlijk wel heel veel merk, het meest, dat ik nog altijd heel veel tegenkom. En dat is misschien raar, maar heel veel klanten hebben altijd een heel grote cd-collectie. Ze luisteren er meer naar. En, maar die cd's die moeten bewaard blijven. Okay. En ze zeggen, misschien ooit gaat dat veranderen, maar dat zijn dan soms echt gigantische collecties van cd's. En ja, dat moet een plaats krijgen. Dat is sowieso eigenlijk. Dus dat is iets... <laughs> um, dat, dat we heel veel merken naar goede opbergoplossingen uh, voor die CD's. Allee, ik persoonlijk toch, ik denk ook van elke regio misschien toch nog wel een klein beetje veranderd. Um, dus in elke dat's... provincie
1: kan het anders zijn? Wat, ik, wat de problemen zijn? Ik denk dat zijn. dat wel
0: kan, omdat onze, onze interesses en onze noden zijn heel hard afhankelijk van waar dat we opgegroeid zijn. Dus ik zou niet durven veralgemenen voor heel België, maar waar ik werk, denk ik toch wel dat, we, dat ik heel veel cd's tegenkom. Ik heb ook al heel veel klanten met heel grote boekencollecties tegengekomen, dat ze geen plaats meer hebben. Waar bijvoorbeeld de hele boekencollectie in het tuinhuis staat. En dat is ja, een zonde. Ja. Uh, speelgoed. Momenteel heel veel speelgoed eigenlijk. Dus voor in de leefruimte, uh, speelgoedopbergoplossingen. De berging ook wel, maar dat is soms nog een beetje een, een tweestrijd, want ja, maatwerk is vaak wel een investering. Ja. De mensen die uiteindelijk hun, hun berging gaan inrichten, zijn heel content, want het werkt praktisch, dat is eigenlijk een van de ruimtes dat ze het meeste gebruiken. Um, maar ik denk dat momenteel dat er heel veel nood is aan die, die zichtbare plaatsen. Die plaatsen waar ze elke dag mee in contact komen, wat dat ze vaak zien, waarop dat ze kijken. Dat zijn degenen dat ik momenteel persoonlijk vind dat ik het meeste merk. De vestiair, de leefruimte, uh, bergings- en garages... Ook wel, maar ik denk iets minder, omdat je daar minder ja. 24 of 24 mee geconfronteerd ja, wordt met die ruimte. Ja, dat moet niet raad, zo
1: esthetisch zo. Moet zijn daar. Ja. Uh, want hey, dat is wel interessant wat je zegt. Hè. Verschillende regio's hebben verschillende noden. Heb je daar ook voorbeeld van? Gedragen ze zich in West-Vlaanderen anders dan in Limburg. <laughs> ik, als heb het nog gaat... niet,
0: ik heb nog niet in West-Vlaanderen gewerkt. Zonde. <laughs> uh, maar ik denk ook gewoon, ik heb ook een tijdje in, uh, in, in Antwerpen zelf gewerkt. Mm -hmm. En daar merk ik toch wel dat ik iets meer zo wat feller gedurfder kleur gebruik tegenkwam. Uh, ik denk persoonlijk, toen ik regio Schoten werkte, zag ik nog wel iets meer de, de landelijkere interieurs terugkomen. Ja. Maar ja, dat is nu ondertussen ook al zeven jaar geleden dat ik daar gewerkt heb, dus ja. de tijd kan ook al wel wat. Nu is het nieuw landelijk. En we doen, we doen veranderen. Maar uh, ik denk gewoon waar dat we wonen en met wie dat we zijn opgegroeid, dat bepaalt heel hard onze situatie. Ja, heeft
1: die opvoeding er dan iets mee te maken? Hoe ze, hoe, uh, als, als een man of een vrouw uh, een bepaalde opvoeding gekregen heeft van, van, van hun moeder thuis, heeft dat ook te maken met hoe ze zich gaan organiseren?
0: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat wel als, als je gewoon alleen al naar, naar uh, als ik kijk naar Bijvoorbeeld uh, bij mij thuis. Uh, ik ben altijd een beetje tegen draad geweest. <laughs> dus als mijn, mijn ouders landelijk leuk vonden, vond ik, ik modern leuk. Als mijn, mijn mama bijvoorbeeld alles op taanrecht aanrecht heeft staan, dan denk ik graag het een overstelde. Mijn zus bijvoorbeeld, zijn eigenlijk dan iets meer naar het... Uh, ook het klein beetje het rommelgehalte. Ja. Uh, dat mijn ouders ook wel bijvoorbeeld hebben. Maar uh, ook... Bij so sommige, sommige stijlen zie je effectief dat je ook heel hard, hard ziet bij, bij, bij mijn peers dan eigenlijk. Dat ik zie van, ah ja, oké, okay, je wil dat zoals bij ons ouders thuis hebben. Of zo op die manier. Ik weet nog heel goed, de tijd toen dat mijn, mijn nicht meedeemde met dat programma. Wat was het nu weer al? Um, dus dat ze zo huizen gingen kopen, dat ze zo rond gingen, gingen gaan. Uh, ja, zender, mijn huis of zoiets. Ja, en uh, in de interview werd er eigenlijk gezegd van, ja, een huis zo'n beetje zoals hier. En ze waren toen aan het filmen eigenlijk in, de, ja, in het huis van, van mijn tante. Eigenlijk. Dus op die manier denk ik wel dat de meeste mensen. Ik ben daar een atypisch geval in. De meeste mensen gaan een beetje naar hun ouders kijken. Hoe dat zij dat gedaan hebben. Welke stijl dat zij leuk, ja. leuk vinden. Uh, en meest... op Instagram. Op Instagram ook, ja. Zijn er
1: bepaalde trends van materialen die, die je duidelijk nu ziet komen. Uh, voor de, in de richting van maatkasten
0: bijvoorbeeld? Ja, uh, momenteel merk ik toch wel dat. Uh, de donkerkleuren terug een opmars hebben. En hij het allemaal terug een beetje cozier moet. Terug wat huiselijker, wat warmer, wat gezelliger. Um, zwart zien we terug heel veel, want zwart is gezellig geworden. Zwart is niet meer dood, zwart is niet meer kil, maar is een heel knusse, knusse kleur geworden. De noodlaar is ook terug veel meer in opmars. Dus eigenlijk een beetje We merken dat um, met hoeveelheid aanvraag in noodlaar dat stijgt, is een eigenlijk wat het De eik is nog niet weg, want dat zit heel neutraal. Dat gaat altijd blijven. Maar we werken wel dat die notelaar dat die echt wel omhoog aan het gaan is. Terug opnieuw, het is warmer, het is wel luxueuzer. En ik denk gewoon dat we zeker ook nu, de dag van vandaag, dat we wel nood hebben aan wat, wat warmte. Ja, zeker. <laughs> en wat knuster gevoel. Want
1: het brengt ons de, uh, meteen naar het onderwerp COVID-19. Dus ja. het corona-jaar dat we nu zitten. Uh, hoe heeft dat invloed gehad op de inrichting van ons huis? Uh, vanuit jullie oogpunt?
0: Ik denk... Um... Dat we momenteel, wijden altijd een bepaald cliënteel. Dus mensen dat sowieso op zoek waren naar maatwerk, oude klanten, mensen dat al kenden. Maar nu ook gewoon uh, een bepaald cliënteel dat we nog niet eigenlijk hadden. Dat we nu wel mee in aanraking komen, omdat veel mensen nu... Um, geconfronteerd worden met, met kleine zaken die vroeger niet stoorden, en nu wel. Ik denk dat Covid heeft alles, alle problemen uitvergroot zowel ja. binnen relaties bijvoorbeeld, want dat was op voorhand gezegd dat, dat ze dachten dat veel relaties wel onder corona een serieuze test gingen krijgen. Dat is ook maar, zo geweest denk ik. Ik denk ons interieur ook. Um, ja. Alles dat ons vroeger niet stoorde, stoort ons nu wel. omdat We zitten daar soms 24 uur op 24 in, en anders konden we naar buiten gaan. Je ging eens een keer op hotel, je ging eens een keer op restaurant. Maar nu alles gebeurt. Binnen. Het hotel is in je huis, het restaurant is in je huis. Dus je zit gewoon veel meer met die, met, met die conflicten. Ook. En ook, wat ik ook heel veel merk, is dat, um, dat maatwerk geeft mensen iets om naar uit te kijken. Gisteren had ik nog een klant, bijvoorbeeld, en echt heel enthousiast van... Oh maar ja, nu heb ik iets om naar uit te kijken, ik zie er echt naar uit. Dus het geeft ook mensen terug iets om aan te werken, iets om naar uit te kijken en iets dat ze kunnen veranderen. Want ja. verder momenteel, je kunt niet veel veranderen, maar dat interieur, daar hebben we... wat uh, ja, daar hebben we wat controle over, dus, en dat kunnen we wel... Was dat
1: merkbaar direct na de eerste lockdown dat er uh, meer vraag uh, kwam? Dat mensen terug thuis hadden en zeiden, oh nee, dat, de, deze probleemzone moeten we dringend aanpakken? Ik denk,
0: in het begin waren ze nog een beetje voorzichtig. Nu, onze aanvraag is wel gebleven, maar dan ineens, toen ze merkten Want ik denk, in het begin waren mensen een beetje voorzichtiger. Zeker, ja, wat gaat de financiële impact zijn? Het is een investering, um, zowel in uw interieur, maar ook budgetair uiteindelijk. Um, dus in het begin waren ze volgens mij... Iets voorzichtiger daarmee, maar eens dat ze door hadden, het gaat goed komen, of, of toen ze een beetje beu antwoorden het worden waren, ja. Ja, dan is dat wel uh, serieus, serieus gestegen en uh, dan zagen we echt wel ja, heel veel... Want we zien altijd bestaande klanten terugkomen of via-via, maar toch ook wel heel veel klanten dat ons voordien... Ja, eigenlijk. en ik denk
1: een bijkomend probleem uh, vandaag is dat het, dat het huis ook een multiplek geworden is. Dus thuiswerken in dezelfde ruimte dat je moet eten s'avonds, dat je s'avonds naar Netflix, naar Marie Kondo kijkt. <laughs> dus hoe, hoe, hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt? Zijn er bepaalde oplossingen gecreëerd? Dat je zegt van oké, okay, het is uh, wel een flexplek om te wo wonen, ja. uh, wonen uh, werken, uh, voilà.
0: uh, wat Wat wij merken, heel veel is zeker bij de, uh, de jonge gezinnen, ja, zeker bij de jonge gezinnen dat wij eigenlijk merken, is... Uh, ...multifunctionele kasten, eigenlijk. Uh, op maat van, uh, van uzelf, maar dan ook vaak van de kindjes die dat er zijn. Dus dat is eigenlijk een plaats waar dan vaak tv naar gekeken moet worden. Er moet uh, gewerkt worden, er moet gespeeld worden. Dus wat dat wij veel zien tegenwoordig zijn van die hele grote wandkasten... ...van muur tot muur tot aan het plafond, waar dan een bureau en een tv... ...waar speelgoedopberg speelgoed op berg in zit um, En allerlei andere dingen ook nog nu. Ik merk ook wel klant dat klanten al van thuis uit werkten... Um, of die dat geen jonge kindjes meer hebben, die gaan wel, vragen, die gaan wel iets vaker een bureau vragen. Dus we zitten zo'n beetje met, met twee trends, ten gevolge van corona en het thuiswerken, en dat alles thuis gebeurt, dat we zoveel functies ineens in ons huis eigenlijk hebben, zitten we met twee trends. Dus een bureau. En een kast waar dat alles eigenlijk in moet zitten, in de leefruimte.
1: Ja, oké. Okay. En als je kijkt naar de babyboomers en, en de millennials, zijn er daar andere soorten vragen? Ik veronderstel bij millennials vooral speelgoedorden.
0: <laughs> ja, ja. Dus we moet ook wel uitgaan, veel millennials gaan van die hebben kindjes, jonge kindjes vaak, dus daar zien we effectief vaak van ja, uh, het speelgoed moet opgebergt worden, maar het moet uiteraard nog altijd flexibel zijn naar de toekomst. Dus aan die opbergoplossingen moeten ook nog andere, want ja, de kindjes blijven niet klein, dus het moet ook wel meegroeibaar zijn, dat dat later ook nog bruik, bruikbaar is. Um, ook vaak kid-proof, hoor ik ook heel veel. Dat wilt zeggen, de kleuren voor de vingers op de deuren eigenlijk en zo, dat er daar ook heel vaak ja, rekening mee gehouden hè? moet worden. Um, dan de oudere generatie. Ja, daar, daar is het meer, uh, dat, wat ik er straks zei, met, uh, dat die naar een kleiner huis gaan wonen, al dat grieven moet kunnen, die, die moeten meer naar hun eigen kijken eigenlijk. Ja. Hè. Het is over de... de de jonge gezinnen met kindjes die hebben meerdere mensen om in rekening te houden. Ten over de oude generatie moet alleen maar naar de twee volwassenen vaak kijken. Ten over die kasten voor die jonge gezinnen er zijn veel meer noden vaak aan verbonden.
1: Ja, er wordt vaak gezegd dat eigenlijk opremmen een beetje het nieuwe yoga is. Dat het mentale rust ja. geeft, dat het ook een soort van mentale gezondheid geeft. Nu, kan er wel ergens wel in komen, als ik een drukke dag gehad heb... En ik kom thuis en mijn huis is clean, geeft dat ook rust? Eh, als het vol rommel ligt van kinderen, dan wordt je heel zenuwachtig. Is dat ook zo, denk je? Gaat dat zo ver dat het effectief een opgeruimd huis ook mentale rust geeft aan mensen?
0: Ik denk dat dat heel simpel ja is. <laughs> ja, het is. Um, je komt thuis, je ziet geen werk meer liegen eigenlijk. Uh, als alles goed zijn plaatsje gekregen heeft, dat, dat bergt gemakkelijk op. Dus als alles opgeruimd is... Je komt niet thuis in een huis waar je denkt van oh, en ik moet dat en ik moet dat nog gaan doen en we moeten daar. Nee, je komt gewoon thuis. Je kunt relaxen. Zeker met wat ik ook er straks zei, dat we vaak nu met twee werkende ouders zitten. Je wilt thuiskomen en je wilt... Je, je hebt al gewerkt. Je wilt niet thuiskomen en terug...
1: Ja, je en terug genieten, gaan we werken ja. eigenlijk. Je wilt
0: genieten, je wilt ontspannen, je wilt met je gezin bezig zijn. Uh, dus ik denk dat dat vrij simpel ja is.
1: Want is het ook uh, alles een plek geven, misschien dat het makkelijker maakt om sneller
0: op te ruimen, uh, een oplossing bieden? Absoluut. En dat is ook iets waar ik eigenlijk heel graag, als, als ze met klanten gesprekken hebben over die maatkast, dat ik eigenlijk heel graag... Um, hoe meer info dat ze mij geven, hoe blijer dat ik word. Want van die vage kasten met gewoon brede planken eigenlijk met hoge lichtruimtes. Ja, na verloop van tijd wordt dat toch terug een rommeltje. Het is veel leuker en ook wel uitdagender voor mij persoonlijk dan, om te weten wat gaat er allemaal in komen en dat het allemaal een plaats krijgt. Ook nadien, als je weet, van oké okay, dat object moet daar staan, is dat ook veel makkelijker om dat op te ruimen. Anders gaan we die, van, van die legplanken krijgen waar je alles maar een beetje in gaat proppen ja. en je krijgt alles door elkaar. Ja. En dat geeft terug geen rust, dat geeft terug chaos. Je moet bijna
1: psycholoog zijn dan, als ik het goed begrijp, in ja. plaats van een
0: <laughs> Ja, en soms is het ook een beetje bemiddelen, hè, want je zit met twee aparte karakters, uh, vaak samen de aparte wensen hebben. Dus af en toe zijn we inderdaad wel een beetje relatiebemiddelaar.
1: Ja, want man-vrouw. Zijn daar, zijn daar andere wensen hoe een man zich gaat ordenen in huis of een vrouw zichzelf gaat ordenen in huis? Als koppel, maar ook denk vrijgezellen die alleen ja.
0: wonen. Ik denk dat we daar in het algemeen een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Um, sowieso als... Omdat wij veranderen niet graag. Wij willen echt op maat van mensen werken en iedereen apart en uniek bekijken. Moet ik nu effectief even gaan nadenken. Ja, oké, okay, in de toonzaal bij ons. Ik kom iets meer de dassendrager bij de mannen tegen. Ik kom iets meer de lange hangruimtes bij de vrouwen tegen. Maar ik denk eigenlijk dat we daar een heel studie over kunnen maken. Want um, niet alleen ons gender bepaalt wat dat we graag doen, maar onze opvoeding, met wie dat we zijn opgevoed, wat zijn onze hobby's, wat is onze studiekeuze geweest. Ik denk dat er veel meer... Onze carrière bijvoorbeeld, een zakenman, zal heel veel kostuums bijvoorbeeld hebben, of net niet. Um, ik denk dat Tegenwoordig is het allemaal het is vrijer en we willen echt op maat van elk individu werken. Maar
1: jij zou toch moeten kunnen zeggen of mannen nu properder zijn of vrouwen properder zijn, of
0: <laughs> Ja, dat is ook een, een moeilijke. Hè? Ik weet wel dat voor een of andere reden, misschien is dat puur uit persoonlijke ervaring, dat ik voor de mannen in de dressing nogal gemakkelijker kleine legvakjes van 30 centimeter breed voorzie, waar dat mooi een stapeltje leg op past... Maar dat is het ook heel fout, want ik had er straks wel eens even over mijn, mijn zusje. Mm -hmm. Dat is de grootste sloddervos dat ik ken. Als je de vloer kunt zien, dan is het al veel. Dus misschien in ons onderbewust zijn, omdat dat ons een beetje ja, opvoedkundig, maatschappelijk is aangepraat, dat, dat de vrouwen meer het huishouden gezegd zouden doen. Misschien onderbewust wel, maar ik heb thuis een levend voorbeeld dat daar het tegenovergestelde van is. <tied>
1: Uh, als je moet kijken naar, naar de ervaring die, uh, die je hebt met mensen, van wat hebben mensen eigenlijk altijd te veel spullen? Uh, is dat de speelgoed bijvoorbeeld? Hebben kinderen te veel speelgoed? Of, of een uit de generatie zei boeken, zij, zijn het dan verzamelobjecten die mensen te veel hebben? Was het vaak het uh, probleem?
0: Um, ik denk dat ook terug opnieuw bij generaties verschilt, sowieso jonge gezinnen speelgoed. Ik denk niet dat er een generatie is geweest waarbij de kinderen zoveel speelgoed hebben. Als um, ze kijken
1: allemaal naar de iPad. Ja,
0: uh, tegenwoordig zie je, je hele leefruimtes, vaak niet altijd, want er zijn ook effectief andere scenario's. Uh, maar we komen toch heel vaak in leefruimtes, die, ja, dat is geen leefruimte meer, dat is vaak effectief speelgoed dus de De speeltuin. Uh, dus ja, speelgoed sowieso, en ik denk ook omwille van dat scenario dat er meer speelgoed is, is ook voor ons qua maatwerk het voordeel geweest meer nood naar maatwerk. Dus hoe meer rommel dat er is, hoe, meer... hoe blijer dat wij worden, want dan kunnen wij dat gaan oplossen. Uh, maar inderdaad die boeken, heel veel boeken, uh, de berging uh, zien we ook toch schoenen. Schoenen, ik heb ook al gigantische schoencollecties. Bij vrouwen dan of Gaat. bij mannen ook? <laughs> uh, bij Camber heb ik het meestal bij vrouwen gemerkt. In mijn persoonlijke omgeving merk ik het meer bij mannen. Oké. Okay. <laughs> dan denk ik misschien af met wie dat je. Ja, inderdaad,
1: inderdaad. Grappig. Um, want raden jullie dan nooit aan, als er echt te veel speelgoed is, bijvoorbeeld bij een, bij een koppel die bij jullie aanklopt, van kijk, er moeten dingen weg? Wordt dat, wordt dat nooit aangeraden of is nee, dat jullie taak?
0: Oh, dat is, wij willen organiseren wat ik wel voor het zeg van, kijk, ik heb maar zoveel vierkante meter eigenlijk. Hè. Ik kan zien wat ik erin krijg, maar ik kan geen plaats bij... Toveren. Dus dan moeten we gaan kijken, oké, okay, wat moet er zeker in? En dan laten we het erna hun uit van, gaan ze het, het wegdoen? Of niet, ik weet onze opruimcoach, want ik kan wel weer ook samen met een opruimcoach, mm -hmm. die gaat dat meer... Ja, je gaat dat meer doen ja. um, wij gaan vooral proberen te organiseren en alles gemakkelijker te maken
1: voor de mensen die luisteren, zijn er concrete, snel toepasbare tips van hoe kan ik op een snellere manier, zonder dat ik morgen direct de maatkast moet zetten ja. je moet er ook op wachten waarschijnlijk Klopt. Uh, hoe kan ik snel, sneller mijn huis gaan organiseren vanavond
0: ik denk vooral dat je moet gaan dingen zoals ik er straks ook zei, plaatsen geven zones creëren voor bepaalde objecten voor bepaalde functies, zodra Zodra dat, dat functies door elkaar beginnen te lopen, eigenlijk, dan wordt het vaak chaotisch als je geen maatkast hebt. Want wij maken wel die multifunctionele kasten, met alles erin, maar zodra, zolang dat je dat niet hebt en je gaat toch al die functies in één plaats gaat combineren, dan loopt het een klein beetje in het vaak. En zaken echt specifiek een plaats geven. Hè? Uh, dat je zegt, oké, okay, mijn sleutels die leg ik altijd daar bijvoorbeeld. Of de schoenen, ja, ik doe die uit in de hal. Of ik kom binnen via de garage. Dus ik ga mijn schoenen in de garage zetten of ik ga mijn schoenen in de hal zetten. Het heeft geen zin als je je schoenen in de garage uit doet om die een plaats in de hal te gaan geven. Dat ga gewoon, dan creëer de problemen eigenlijk. Dus ik zou vooral zeggen, kijk naar uh, wat heb je, waar gebruik je het en... Hoe kunnen we die plaatsen gaan definiëren en gaan bepalen wat dat beste plekje is?
1: En dan word je helemaal zen. Erna. Ja. <laughs> Oké, okay, Naomi, bedankt voor de
0: uitleg. Dat is graag gedaan. King George, the Mad Creative Agency.